0: Panamá dentro de la estructura estatal de Panamá en hablar de la migración y también en, sal, en sacar a flote las diferencias que puede haber con Colombia y con otros países cuando se habla de este tema, tomando en cuenta que hoy ya por el Darien han pasado más de 360 mil personas. Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanque, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenos días, gracias ante ante todo por, por ese interés a este problema eh, mundial que hoy eh, estamos involucrados eh, todos los países de sur y Centroamérica. Defensor, la posición de Panamá o de algunos voceros de la Asamblea Nacional, de algunos miembros del gobierno, de los ciudadanos en el país, es cerrar la frontera, punto, no más. Y por el otro lado, algunos sectores de Colombia es humanizar el trato que se le da al migrante. ¿Cuál es la solución, defensor? ¿Usted que ha trabajado en este tema durante muchos años? Bueno, lo que tengo que decir, primero de todo, es que eh, el cerrar el Darien es bastante difícil o, o, o imposible porque solamente con la alerta temprana que nosotros hicimos con la Defensoría de Colombia pudimos detectar más de nueve rutas distintas que a lo largo de la historia entre Panamá y Colombia eh, se han utilizado, desde las campañas muy crueles, en el tema de la guerrilla, hasta estos últimos años eh, son las diferentes rutas que han utilizado. Yo creo, sin lugar a duda que debemos tener un corredor humanitario y también, por otro lado, los países eh, atacar las poblaciones de origen. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo que más de 397.216 personas hasta hace unas horas han pasado por el Darien, de cual un... 85% son de Venezuela. Entonces, ¿qué está pasando en los países de origen? ¿Qué estamos fallando como países en darle a nuestros a nuestros con nacionales las soluciones y ese derecho a no migrar y a establecerse tranquilamente en su país sin tener que, que pasar por el violento Darien y, y con todas las consecuencias humanitarias y ambientales que, que eso conlleva?
1: Defensor, ¿qué tan articuladas están eh, las relaciones y el trabajo de las autoridades de Panamá y de Colombia para este tema? No sé si de pronto,
0: comparándolo con lo que usted tiene, tiene con Costa Rica, porque los migrantes también pasan por, pues, eh, por la frontera con Costa Rica, es la misma. ¿Están trabajando articulados ustedes o, o no tanto? La respuesta es no. No estamos trabajando de forma articulada las instituciones de gobierno, la Defensoría del Pueblo, sí, de Colombia y Panamá. Tenemos excelente relación, intercambiamos información, pero esperamos que con este encuentro que hubo en Nueva York, en Naciones Unidas, por el excelentísimo presidente Petro y el excelentísimo presidente eh, Cortizo, eh, puedan cambiar de alguna forma e intercambiar información de cuántas personas salen de Capurganá, de Necoclí y cuántas personas entran en el Darien para saber quiénes en realidad no completan el camino. Ese es uno. Y dos, establecer una ruta más segura para todas las personas y sobre todo eh, esta, esta cantidad de niños eh, y adolescentes que han aumentado a un 22% del total. Estamos hablando de más de 80.000 eh, niños que han cruzado una, una cifra récord, el cual se les vulnera su derecho Solo con con, la, con salir de sus casas, imagínense, y pasar por todo esto. Lo que sí necesitamos es protección en la ruta, una ruta segura, mayor presencia del ejército colombiano eh, y que coayude a la eliminación de estas eh, bandas criminales que se han apoderado del, de este lamentable eh, crisis social.
1: Defensor es eh, precisamente sobre la reunión entre los presidentes de Panamá y Colombia en Naciones Unidas en Nueva York le iba a preguntar porque pues sí es muy preocupante que no haya habido antes de esa reunión una coordinación entre ambos países para poder manejar esta situación humanitaria tan grave que se está viviendo en el Darién. De la información que pudieron obtener ustedes en Panamá después de esa reunión, ¿cuál fue la conclusión? ¿Qué se va a hacer? ¿A qué acuerdo llegaron ambos mandatarios?
0: Bueno, sí han habido reuniones de, de a nivel de cancillería, a nivel de migración. Eh, de hecho, eh, hay algunas que han sido propuestas en su momento por la embajada americana. Sin embargo, eh, no han tenido mayores resultados. En esta me preocupa un poco porque el, el gobernante de Colombia, su, su, el presidente de ustedes, indicó de que era imposible tener... Eh, hacer retenes o controles y el gobernante nosotros establece de que sí es necesario hacer controles y retenes, porque hay una realidad dentro de la selva, dentro de lo que pasa por Colombia pasa por Panamá y toda Centroamérica del Triángulo Norte y hacia arriba están pasando bandas criminales también y, y que no sabemos si algunas se están quedando en territorio colombiano o en Panamá o el resto de Centroamérica entonces eh, eso es un punto. El otro punto que necesitamos urgentemente es atacar el tema ambiental y atacar el tema de, de niños eh, que cruzan por el Darién. Y para eso necesitamos de la, de la dirección de ustedes de, de niñez, de migración, del ejército, poner reglas claras porque hemos, hemos detectado aquí en Panamá unas fundaciones, entre comillas, donde le eh, vacunan a los a, a los migrantes con una suma exorbitantes de dinero, diciéndolos que lo están dejando en un punto geográfico y en realidad lo están dejando en el mismo Colombia. En fin, necesitamos ayuda. Nosotros vamos a llevar esto a, en la, a la próxima eh, reunión privada que tenemos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Barranquilla eh, y lo vamos a hacer saber en la asamblea de, de Ombudsman en Barranquilla para, para poder tener una forma de abrir los ojos y que nos ayuden a todos y todas para que las personas, ese paso sea más humanitario, y busquemos una ruta más segura, y también soluciones, qué está pasando en Ecuador, qué está pasando en, en, eh, en, en Venezuela, qué estamos haciendo, eh, que tenemos que corregir en Haití, que todavía sigue llegando personas en Haití, en fin, es un tema muy, muy complejo, pero necesitamos de todo, si no, eh, esta, esta crisis va a seguir, y va a continuar, y se va a empeorar. Usted dice, defensor que la mayoría de migrantes que atraviesan la selva del Darién son venezolanos. El presidente Petro ha planteado como parte de la solución que se levanten los embargos a Venezuela. ¿Usted cree que eso ayudaría a, a, a reducir el número de, de migrantes que arriesgan la vida atravesando el Darién? Bueno, yo no me quiero meter en la política en la política de, de los gobiernos, pero yo sí, yo sí creo que hay que analizar eh, uno el contexto político interno de cada país, las, eh, la represión, la falta de democracia, eh, que es evidente en muchos países, eh, pasa acá en, en Centroamérica, tenemos un, un país donde cerró el INCAE, una universidad que no había sido cerrada, ni en los peores momentos de la guerrilla eh, en, y de las guerras en Centroamérica. Eh, tenemos eh, expropiaciones en Venezuela, tenemos eh, carencia de... de de acceso a la educación, a la salud, a la, al, al trabajo, a la vivienda, eh, que también afecta, afecta tenemos una, un, 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 una moneda eh, que totalmente devalorada, donde eh, no sé cuántos billetes de, de a millón son, se necesitan para pagar al menos un salario base. Eh, algo tenemos que estar haciendo mal y que los, los países, es fácil culpar a, a, a Panamá o a Colombia eh, pero tenemos que ver el país, los países de origen miren eh, al, al día de, de hoy 251 mil personas de esos 397 mil 251 mil personas está pasando en, están son venezolanos 37 mil de haití 47 mil de ecuador mil de colombia y otros 42 mil de distintos países eh, como china y, y transfronterizos entonces algo está pasando en ecuador algo está pasando en, en venezuela
1: Defensor Leblanc, eh, a juzgar por las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro después de la reunión en Nueva York con el presidente Cortizo, pues la mirada desde Colombia es eh, ideológica, porque el presidente Petro dijo, Panamá está pensando en ordenar... Eh, en nosotros en Colombia estamos pensando en humanizar. Y yo quisiera por esto preguntarle si cuál es el enfoque humanitario que ustedes le dan a la migración. ¿O es así como lo plantea el presidente Petro, de que ustedes buscan algo que, en, el, en palabras de él, es más ordenar y no humanizar?
0: No, sin lugar a dudas es un tema humanitario. Mire, eh, partamos de que desde los indígenas del mundo... Eh, todos migrábamos, eh, de hecho, las conquistas en todos nuestros países a través de, de, de migraciones. ¿no? Eh, hay un tema humanitario, hay un contexto político, hay un contexto ideológico, pero desde base a de las naciones de nosotros, de instituciones nacionales de derechos humanos, nosotros vemos el, 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 el tema humanitario, eh, que es impactado por falta de políticas públicas o por, o por, o por estados fallidos, eh, como el magnicidio que ocurrió en Haití y lo que ha pasado con Haití, donde es casi un Estado fallido. Eh, eh, yo creo que la politiquería la podemos dejar para, otra, para otras cosas, pero en esto tenemos que trabajar en políticas públicas reales que resuelvan los problemas de, estos, de nuestros connacionales. Y, y sin lugar a duda, en, en Venezuela, eh, en temas sociales hace falta mucho, en temas de derechos humanos ni se diga. Eh, sino porque, eh, por, qué, por qué ejemplo, ya Colombia no es un país exportador de personas. Colombia era un país donde se emigraba mucho. Ahora es un país donde las personas añoran hasta vivir en Colombia, donde ustedes cambiaron totalmente la política turística que decía, y, y no, se me, no se me olvida nunca, ahora dice el peligro de Col Colombia es querer, no querer regresar, o sea, es quedarte, eh, y, y, eh, perdón, es quedarte en Colombia. Eh, en, entonces... Eh, ¿Qué hizo Colombia de bien? ¿Cómo fue el giro? sí te, Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, ustedes pues, pueden estar de acuerdo en algo, pero Colombia ha cambiado eh, eh, totalmente en atención a otros países. Eso se lo dice un extranjero que lo ve desde afuera. Entonces, ¿Qué está pasando en, en, en estos países de Sudamérica que está haciendo que las personas abandonen todo y se enfrenten en los peores peligros que es? No es solo cruzar el avión, sino ese Golfo de Urabá peligrosísimo que ustedes tienen, donde hay muertos, personas ahogadas, y, y con el fin de buscar un sueño, entre comillas, un sueño americano, porque eso, luego que pasa en ese Golfo de Urabá, luego que pasa en el Kuklika, Purganá, Panamá, el Darien, eh, la frontera, viene después fronteras durísimas como la de Nicaragua, la de Honduras, la de Guatemala, y sin lugar a dudas la de México, Estados Unidos, donde tenemos eh, desapariciones forzosas también.
1: Sí, Defensor Leblanc, es, es toda una serie de, de fronteras muy difíciles, pero por eso le quiero preguntar y que ahondemos un poco más, porque este drama lo están nutriendo, entre otros factores, pues los coyotes, que los coyotes están ligados a estructuras mayores de crimen transnacional. Okay. Y, y le quería preguntar en ese sentido, ¿esfuerzos conjuntos para seguir las finanzas de los coyotes? Porque precisamente ellos lo están haciendo porque le dan todo tipo de engaños a, a estos migrantes para poder eh, nutrir este drama del que estamos hablando. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional y si Estados Unidos también está ahí para seguir las finanzas de estos coyotes?
0: Sí, nosotros estamos, eh, participamos en la Comisión contra la Trata. Eh, somos, yo soy comisionado de esa comisión, una interinstitucional, participa del Ministerio Público, del Ministerio de Seguridad y eh, todos los actores de, de, involucrados en el tema. Y sí se ha estado trabajando en combatir esto, pero es, eh, obviamente, el, la, la mano criminal va mucho más adelante que nosotros en las redes sociales. Eh, hay, hay, nos está jugando factor en contra donde se. Se estimula el pasar por Panamá como si fuera un paso fácil, como si fuera un paquete turístico. De hecho, hay un paquete turístico de que te quedas una noche en, en, en Ecoclí, eh, con viaje en lancha hasta, hasta Punta Carreto, una is un, un lugar paradisiaco con una buena playa. Es verdad, pero no, después tienes que atravesar, atravesar el, el, la selva. Entonces, sí, nosotros estamos en la verificación de las personas, o los tratantes y de los traficantes, pero necesitamos también apoyo en Colombia. Mira, hay una fundación se llama Fundadarien, que está creada, eh, según el registro público de ustedes, está creada en el área de, de Cacurganá o de Necoclí. Eh. Esa fundación lo que hace, le cobra a las personas y le pone un cintillo. Nosotros lo tenemos en foto y todo lo demás. Necesitamos actuaciones de las autoridades también de Colombia porque ya cuando pasan acá, probablemente el coyote lo dejó a unas dos horas o a un día de, de, del campamento de Panamá y después lo agarra más adelante en otro país. Eso lo hemos visto. Y eso nos pasó cuando hubo el tema de COVID, donde las personas, que muchas personas que se levantaron acá y comenzaron a hacer algún tipo de manifestación, eran sospechosamente un grupo. Que, que se tenía pensado que pudieran ser eh, coyotes también hemos agarrado gente de vuelta hacia atrás, las fuerzas la fuerza del orden hacia atrás que son los que van a buscar a más personas para traerla hay de todo un poco, hay, hay personas que sí salen con una necesidad extrema hay personas que vienen con otras intenciones como también hay eh, eh, ciudadanos que se dedican a mercadear, son mercaderes de, de, de temas de, de las esperanzas y de y, y, de, y de aquel eh, sentido o, o razón humanitaria. ¿no?
1: Pues, eh, Defensor, mire, le agradecemos enormemente haber aceptado esta entrevista porque obviamente hemos, le hemos hecho seguimiento a lo que está pasando en la frontera y nos parece uno de los dramas humanitarios más eh, terribles que hemos vivido en, los, en las últimas décadas. Repítame, por favor, Defensor, exactamente la cifra de cuántos eh, migrantes o cuántas personas están pasando por esa frontera eh, Colombia-Panamá.
0: Sí, correcto. Al día de hoy van 397,216 personas de Entonces, los cuales
1: 251,050 son de Venezuela. Son venezolanos. Pues, eh, defensor eh, Eduardo Leblanc, defensor del pueblo de Panamá, mil gracias por habernos atendido, de verdad esperamos que se pueda empezar a trabajar en coordinación con las autoridades colombianas para poder ayudar a estas personas que están viviendo un drama humanitario en la frontera entre Colombia y, Man y Panamá. Mil gracias y feliz día.
0: Gracias a ustedes, hasta luego.
1: Un saludo especial, 11 de la mañana, 40 minutos, Gonzalo, 251 mil...